0: Livro de Jó, capítulo 42, para os versículos 5 e 6, na NVT. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Lê comigo o primeiro verso novamente, eu te conhecia só de ouvir falar, vamos lá? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Pai, ora em nome de Jesus, que o Espírito Santo haja com total liberdade de ação, expressão, e manifestação e revelação nesta casa. Fala conosco para o louvor da tua glória Em nome de Jesus Amém Nós estamos começando uma nova série hoje Com o tema Experiências transformadoras Diga isso comigo, vamos lá Experiências transformadoras Experiências transformadoras A razão de falarmos sobre isso e o objetivo é inspirar os cristãos desses dias A buscar experiências extraordinárias Sobrenaturais com o Senhor nosso Deus Jó, nesse capítulo 42, ele está falando com Deus e apesar de estar passado por experiências amargas, dificílimas. Por um tempo terrível de provações. Nesse texto que lemos ele disse, antes dessa provação, antes dessa experiência. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Mas tem uma outra versão da Bíblia que diz, antes... Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo caminhar. O objetivo de falarmos sobre experiências transformadoras é porque os filhos de Deus dessa geração quase não têm tido experiências profundas com Deus. E uma vida cristã sem experiências profundas com Deus gera religiosos apenas, crentes teóricos. E nós vamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, todos nós precisamos ter experiências com Deus, que tornem-se marcos da nossa fé durante a nossa jornada cristã neste mundo. As revelações do Senhor nosso Deus, produzem em nós experiências, que têm como objetivo transformar a nossa vida, e levar-nos a viver em uma nova realidade, uma nova história, em uma nova dimensão de fé e prática da vida cristã. Diga amém. amém. É impossível alguém ter uma experiência profunda com Deus e continuar vivendo do mesmo jeito. As experiências têm como principal objetivo levar-nos a conhecer a Deus. E Passar a caminhar com Ele. Oséias capítulo 6, verso 3: o profeta escreve o seguinte: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Diga isso comigo: Conheçamos, Conheçamos. e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos. E uma das melhores maneiras de conhecer Deus é quando Ele se revela a nós. E a partir dessa revelação nós temos a experiência, por exemplo, do novo nascimento A primeira experiência que eu quero enumerar com você é novo nascimento Diga comigo, a experiência, do novo nascimento. É a experiência do novo nascimento Porque se você ainda não nasceu de novo, fica difícil para você Porque como é que você vai ter outras experiências se a primeira você ainda não passou por ela? Porque as maiores experiências com Deus são a partir do novo nascimento. Logo, o novo nascimento é a primeira e a principal experiência que devemos ter. Porque ela é a base para as outras experiências com Deus. Ela é a mais importante para o começo da jornada de fé. João 3, é um fariseu, um mestre da lei chamado Nicodemos. Era uma autoridade em ele procurou Jesus à noite. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus, e lhe disse: Rabi: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhe digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus E aí Jesus continua Nicodemos ficou confuso porque ele era apenas um religioso. Eu gosto desse texto porque Jesus está falando de novo nascimento, não é para um cara ímpio, era para um mestre, era um professor de Bíblia, era um teólogo da época, ele tinha a teoria, mas não tinha a experiência do novo nascimento. E uma coisa é a teoria, outra coisa é a experiência de transformação através do novo nascimento. E aí ele diz: como é que um homem pode nascer de novo sendo velho? Ele não estava entendendo nada. E ele pergunta para Jesus: por acaso tem que voltar o ventre materno e nascer outra vez, e Jesus disse, em verdade, é verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus, porque essa experiência do novo nascimento, abre a porta, é a porta de entrada para o reino de Deus, é essa experiência que vai te tornar filho de Deus, e aí Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não fica admirado dizer, vocês precisam nascer de novo. E Jesus continua dizendo, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, diga amém. O nascimento biológico, o seu nascimento físico, é, tornou você membro da sua família a qual você pertence. E essa família te deu o nome que você tem, o sobrenome que você carrega, mas através do novo nascimento, você se torna membro da eterna família de Deus. Dá uma aleluia aí. E é com esta família que você viverá a eternidade. É com essa família que nós começamos a viver nessa terra. Aprendemos a conviver uns com os outros. E vamos caminhando de glória em glória, de fé em fé, de revelação em revelação, de poder em poder. Até o dia de entrarmos na casa do Pai. Dá uma aleluia e um cessar. Diga glória a Jesus. É preciso então, a Bíblia, Jesus disse que sem o novo nascimento, ninguém entra, ninguém entra no reino de Deus. Então, dá tocado seu vizinho diga assim, você já nasceu de novo mesmo? Você aderiu -a para a igreja ou você nasceu de novo em Cristo e por isso está aqui? O novo nascimento nos faz deixar para trás os velhos hábitos um velho estilo de vida, com seus antigos hábitos, e nos leva a viver uma nova história, numa nova realidade, e repito, em uma nova dimensão. Amém? Amém? Terça passada nós estávamos aqui assistindo os testemunhos, do pessoal que tinha voltado do face a face, e teve algumas coisas bem engraçadas, outras bem sérias, e a gente ficou até, eu fiquei, confesso, um pouquinho chocado com dois testemunhos, não vou mencionar aqui, porque o culto é era, era transmitido e estava sendo transmitido. E a gente ouviu algumas coisas, eu falei, mas é isso aí, esse é o Evangelho é o Evangelho que resgata, que dá dignidade, que muda a história aleluia. e que nos faz viver a nova vida em Cristo Jesus. Diga aleluia os velhos hábitos, os velhos estilos, os vícios, a velha história fica para trás. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, siga comigo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, o que mentia, não mente mais, o que furtava, não furta mais, o que era corrupto, deixa para trás a corrupção, o que enganava, não enganta mais, o que traía não trai mais, o que andava no pecado, agora deixa para trás o pecado, para viver um estilo de vida santo, na presença do Senhor, nosso Deus, há uma aleluia aí. João capítulo 5, 24, nos informa uma outra coisa, porque até o novo nascimento a gente estava caminhando para a morte eterna, mas o novo nascimento muda o nosso destino, digo o novo nascimento, muda o nosso destino, amém? Porque quando você nasce de novo e você passa a caminhar com Cristo, o seu destino não é mais a morte eterna, o seu destino é a vida eterna. Diga, vida eterna João 5, 24 Em verdade, em verdade lhes digo Que ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entra mais em juízo Ou em condenação Mas já passou da morte Para a vida Tem alguém aí que já passou Da morte para a vida Faz um barulho aí para Jesus Jesus Isso foi a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, as misericórdias de Deus que te alcançaram. Dá um amém aí. E por isso em Cristo Jesus, a partir do novo nascimento, você está salvo. Eu vi só um aleluia, você está salvo. Romanos 8, 1 e 2. Agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estou te dando uma boa notícia, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Dá glória a Deus! Quando nascemos de novo, nós somos libertos do poder das trevas. E somos transportados para o eterno reino de Jesus Cristo. Colossenses 1, de 12 a 14. Dando graças ao Pai, que nos capacitou para participar da herança dos santos da luz. Ele, levanta sua mão e diga assim: ele, ele nos libertou. Vamos passar a falar na primeira pessoa do singular: Diga, Ele, ele me libertou ele do poder das trevas e me transportou para o reino do seu filho amado, diga nele eu tenho perdão, diga eu tenho perdão, remissão de todos os meus pecados, dá um glória a Jesus aí. Porque o novo nascimento não apenas muda a sua vida, mas muda o seu destino. E novo nascimento significa também mudança de reino. Antes você estava lá no império das trevas, mas no novo nascimento você é liberto e é transportado das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Amém ou não? Isso é novo nascimento, é mudança de reino e é mudança de senhorio. Lá era Satanás, no novo, a partir do novo nascimento, é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém? Mas estou falando sobre experiência transformadora, e a primeira delas é o novo nascimento. Se você não tiver essa experiência essa restante do novo nascimento, o restante da série de mensagens nem será para você. Porque a partir de agora nós vamos falar algumas coisas sobre o que você pode ter. Tem alguns indultos que acabam falando besteira, dizendo que o Velho Testamento é, não é para hoje, que agora é só o novo, e quem está falando isso não conhece nem dois dedos de Bíblia, não conhece nada, porque os homens do Velho Testamento, desde o início, tiveram experiências tão profundas, revelações tão profundas com Deus, que a maioria dos cristãos dessa geração nunca teve nada disso estude a história deles, desde o início, e você vai ver isso. Então, a partir de agora, eu quero olhar algumas situações com você, algumas experiências transformadoras que precisam acontecer comigo e com você. Diga amém. Eu quero olhar a experiência transformadora, duas experiências de Jacó. Eu coloquei experiência transformadora de Jacó com o Senhor Deus. Alguma experiência transformadora, porque se a experiência não se transformar, então ela não veio de Deus. Porque quando ela vem de Deus, ela promove transformação, diga transformação. Jacó, a primeira experiência que, que, a gente, que eu quero enumerar é aquela que ele tem um encontro com Deus no lugar que ele colocou o nome de Betel. Esse lugar antes se chamava Luz, tinha ali uma pequena vila, se chamava Luz, ele coloca o nome de Betel. Jacó está fugindo do seu irmão Isaú, esse é o contexto. Ele tinha saído de casa naquele dia, e ele está fugindo de Isaú, seu irmão, e ele tem que dormir num local e lá, e ele dorme. Quando ele está dormindo, ele tem um sonho. E o texto começa dizendo aí, Gênesis capítulo 28, eu quero enumerar com você de 10 em diante, rapidamente: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã, quando chegou em certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto, pegou uma das pedras do lugar e fez dela um travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir, sonhou, e eis uma escada posta na terra, e cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, Presta atenção aqui, Jacó está vendo uma escada, que começava na terra e o topo estava no céu, o céu de Deus, e ele vê os santos anjos de Deus subindo e descendo, e aí ele vê outra coisa ele vê o Senhor ao lado dele ele não apenas vê os anjos e o texto diz que o Senhor estava perto dele, ao lado dele e Deus começou a falar com ele, a ministrar a ele e Deus disse eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai e o Deus de Isaac e Deus começa agora a fazer promessas a Jacó, dizendo a terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência e aí ele fala da descendência espiritual, diz a mesma coisa que ele tinha dito a Abraão e a Isaac, o Senhor disse, a sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte para o sul, Deus está falando isso para um homem que ainda era solteiro, um homem que não tinha casado, e detalhe, aqui Jacó estava com cerca de 70 anos de idade, um solteirão de 70 anos na época, o irmão dele já estava casado com duas e indo para a terceira esposa, o Jaú estava casado há muito tempo, mas ele era aquele cara estilo, como muita gente aí, tá uma, uma moçada aí que é estilo canguru, que vai crescendo ali na, na bolsa da mãe, e dá tá muito tem tá uma moçada aí que, está bem calhadão, que precisa resolver essa questão aí, é, quanto antes, não vai ficar lá com 30, 40 anos na casa da mamãe não, né resolve esse negócio lá rapaz, agora, esse é o estilo Jacó, como é que a gente sabe disso? depois a gente, eu posso mostrar isso para vocês é que ele fica 20 anos na Mesopotâmia depois ele vem e acontece aquilo tudo a gente vai olhando e a gente sabe que aquele estava com cerca de 70 anos solteirão agora o que acontece? e Deus está é dizendo para um solteirão de 70 sua descendência vai ser como o pó da terra só que na época ele tinha uma longevidade maior que hoje viu? não vai esperar não tá e aí Deus faz uma outra promessa, farei com que você volte para esta terra, para, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. E Jacó despertou do sono e disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele disse tremendo, é, é, ele estava temendo, ele disse, Contemível este lugar é a casa de Deus e a porta dos céus. Dá um amém aí. Então ele se levanta de madrugada, pegou a pedra que tinha usado de travesseiro, pôs em pé como coluna, colocou azeite sobre ela, e aí ao lugar que antes chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Ele fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, se Ele cuidar de mim nessa jornada, um voto simples, se Ele me der comida e roupa para vestir, e me der a graça de voltar em, casa, em paz para a casa do meu pai, Ele diz, o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu coloquei como coluna será o Casa de Deus, e Ele diz mais, Ele está vivendo antes da lei, e Ele está dizendo: E de tudo que o Senhor me der, eu vou dar Altíssimo. Diga amém. amém. Deixa eu dizer uma coisa a você: Você também pode ter um relacionamento assim com Deus, sua casa pode ser uma Betel. Eu pensei que eu estava pregando para uma igreja viva: Sua casa pode ser uma Betel. Deus quer fazer da sua casa uma Betel, o lugar onde os anjos subam e desçam, lugar onde a glória de Deus se manifesta, lugar onde o céu se manifesta na terra, Deus quer fazer isso a partir da sua casa. Eu tenho um grupo de discipulados sábado de manhã e eu estou ministrando com eles uma matéria desde o começo do ano, a matéria é, chama Ante com os Anjos, choca um pouquinho né, porque essa geração da igreja esqueceu, do, do ministério dos anjos, nós estamos resgatando lá com os homens e está sendo maravilhoso, e ontem eu estava conversando com eles, sobre os anjos que estavam cercando a casa de Eliseu em Dotã, quando o exército da Síria vem, e quando o exército da Síria vem armado até os dentes para prender o profeta, e o moço levanta de manhã, e ele vê os anjos cercando a cidade, desculpe, ele vê o, o, o exército da Síria cercando a cidade, e aí, sabe o que acontece? Ele corre para dentro tremendo e diz, ai meu Senhor, estamos cercados, o que faremos, e o profeta Eliseu olha para ele e fala, não tenha medo, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles, Jacó está vendo os anjos subindo e descendo, e Jesus disse em João 1,50 que nós iríamos ver os céus abertos e os santos anjos subindo e descendo, isso não vai ser na internet, isso não vai ser nas redes sociais isso não vai ser diante da TV, de da madrugada, isso vai ser no seu lugar secreto de oração, isso vai ser a partir da sua comunhão, isso vai, se você tiver, vai acontecer, se você estiver linkado com o céu, diga comigo, linkado com o céu, no site do céu, amém ou não? Se você estiver em conexão com Deus... Deus mandou um exército de anjos armados para a casa de Eliseu. E se você pedir, Deus mandará para a sua casa. Imagina essa experiência como é que Jacó ia esquecer que um dia ele viu o céu aberto, como é que ele vai esquecer, que ali foi uma teofania, uma cristofania, como é que ele vai esquecer que ele viu Jesus ao lado dele, e Jesus falando com ele, e repetindo as promessas que tinha dado a Abraão, e a Isaac, o seu pai, como é que ele ia esquecer isso, algum dia ele nunca mais iria esquecer aquela revelação, os anos se passaram, Jacó foi foi lá para a região do norte do Iraque, hoje, região de Arã, e lá ele se casou com Raquel e com A Lia, e tinha mais duas concubinas. Então ele agora recompensou os anos perdidos. Oh! Não era vontade de Deus, mas ele passou a ter quatro mulheres. Não vai fazer isso, não, que você está em pecado, bichão. Em nome de Jesus, está repreendido isso aí. Agora ele tem duas mulheres, duas concubinas, ele tem agora 11 filhos, ou doze, mas estava faltando o Benjamim, e quando ele está chegando na terra de Canaã, você sabe que a Raquel, a hora que ela foi ganhar o Benjamim, ela morre, e ele agora tem doze filhos e uma filha, os anos tinham se passado, e Deus aparece a ele, e Deus disse, volte a Betel… Porque talvez você está achando que a experiência que você teve alguns anos atrás é suficiente talvez você está achando que um dia você fluiu no dom do Espírito, e isso é suficiente, talvez você está achando porque um dia você teve uma experiência de visão aberta, e isso é suficiente, Deus está levando Jacó de volta para Betel, 20 anos depois Deus está dizendo volte lá, volte lá onde você disse que seria casa de Deus, volta lá na minha casa, porque eu tenho experiências novas para você, e Deus diz para você, eu tenho experiências novas para a sua vida, hoje, neste lugar, nessa semana, na sua vida, na sua casa, é para hoje. Eu vou ler esse aqui um pouquinho para você. Quando eu diz volte lá. Mas antes ele tem mais uma experiência. Antes de voltar, ele tem uma experiência lá no Val do Jabuque. O Jabuque é um rio assim, quase do tamanho do Jordão, que fica hoje no território... País da Jordânia, eu já passei por lá. Fica ali na Jordânia. E ele está chegando e ele vai no Val do Jabuque. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos homens aqui? Estou falando com os homens agora, nesse momento, nesse ponto aqui com os homens. Quantos homens aqui já fizeram uma vigília sozinho? Uma noite toda de vigília, sozinho. Levanta a mão. Glória a Deus. A noite toda. E no Val do Jabuque o Jacó resolve fazer a vigília de oração, nós temos uma mini vigília sexta-feira, lá na nossa sede, ficamos lá até meia-noite e pouco, mas Jacó faz uma vigília de uma noite toda, escurece, ele passa as suas esposas, seus filhos, seus bens, seus funcionários, ele manda todo mundo para frente, e ele resolve fazer uma vigília a noite toda, sozinho, lá no Val do Jabuque que ele vai dar um outro nome a esse lugar, é o nome que ele deu, é Peniel, e a gente quem fez face a face, sabe que essa é a primeira palestra, nós chamamos de Peniel, mas Jacó toma decisão, e ele diz, o texto diz, Gênesis capítulo 32, de 22 a 31, naquela mesma noite, Jacó se levantou, e ele tomou as mulheres, como eu disse, seus filhos, todo mundo, e atravessou o Jabu, que ele mandou que eles seguirem -se. Mas o texto diz que ele fez passar tudo, ele ficou sozinho. Tem um momento, meu querido irmão, ou minha querida irmã, que talvez você vai ter que entrar no seu quarto sozinho, ou sozinha. Você vai ter que ter um momento de transformação. Porque a experiência, nós estamos num culto coletivo, mas a experiência é individual é pessoal, e precisa ser prática com Deus, e ela deve acontecer no lugar secreto da oração, seu jabu que pode ser o seu quarto, pode ser o seu lugar de oração na sua casa, seu valdo jabuque que pode acontecer hoje, na sua casa, você e Deus, Deus e você, dá um amém aí… Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia, esse homem aqui mais uma vez, é uma cristofania o mesmo Jesus que tinha aparecido para ele lá em Betel, está com ele lá no Jabuque, e agora tem uma luta, porque Jacó está tendo uma luta, porque ele tinha que abandonar o velho estilo de vida é aquilo que eu falei, de novo o nascimento, ele tinha que deixar para trás o suplantador, o enganador, o mentiroso aquelas coisas, os velhos rápido, aquele velho estilo de vida tinha que morrer naquela noite, e aí para morrer dar trabalho, ele não ia morrer fisicamente ele ia morrer é como você, quando você coloca na cruz o seu ego, ele tinha que colocar o seu ego na cruz o seu velho estilo de vida você fala, na cruz sim, pela fé era na cruz de Cristo Jesus porque lá atrás ele tinha que olhar para frente e tinha que dizer que Jesus já haveria de vir, ele tinha que ver Jesus pela fé, e agora ele está com Jesus diante dele, frente a frente face a face olho no olho, e ele tem que morrer para o velho estilo de vida para que nascesse, não mais o Jacó, mas Israel príncipe de Deus dá um glória a Jesus aí, me ajuda aí e o texto diz que vendo esse que não podia prevalecer contra Jacó, Jacó estava agora com 91 anos por aí, 92 mas ele está forte, ele está lutando e ele diz o homem viu que não podia o homem fala com ele. Deixa-me ir porque o dia já está amanhecendo. Já correspondeu. Não deixarei ir até que você me abençoe. Levanta a mão e diga assim. Eu preciso. Fala bonito. Eu preciso. Entrar no meu lugar secreto de oração. Diga entrar no meu lugar secreto de oração. E ficar lá. Até que o meu destino. Seja transformado mudado, dá, diga até que eu comece, viver uma nova história, diga mesmo que, o Senhor, precise mudar o meu nome, mesmo que eu ande mancando, para o resto da vida, eu quero ser transformado, dá uma aleluia, ah, você está aqui para ouvir essa palavra, porque Deus tem o melhor para você. Aplauda mais forte o nome de Jesus. É como se Jacó estivesse dizendo, eu não quero mais essa vida que eu vivi até aqui. Chega um momento que a gente tem que dar um basta. Fala assim, basta. Diga de novo, basta é um basta para toda tradição, para todo engano, para toda frieza, para toda religiosidade, para todo cristianismo teórico, porque você precisa conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar, mas de com Ele caminhar, não precisa dar um basta para a velha vida, é como se, você diz, é como se Jacó estivesse dizendo, eu não, eu não me aguento mais, eu preciso ser mudado, diga aleluia, então o homem pergunta, era né, Jesus em forma humana, ele pergunta, qual é o seu nome? Será que ele não sabia? Ele tinha vindo ao encontro de Jacó, como é que ele não sabia? Ele já tinha feito as promessas lá em Gênesis 28, ele sabia, mas ele queria que Jacó declarasse, porque a palavra Jacó significa suplantador, enganador, qual é o seu nome? Ele disse Jacó, então o homem disse, estou mudando o seu destino agora, estou mudando a sua sorte, estou mudando a sua vida. É como se ele dissesse, agora eu vou promover o seu novo nascimento, você vai viver uma mudança de caráter, você vai viver uma mudança de vida, você vai começar a viver em uma nova dimensão, você vai experimentar uma nova realidade, você vai viver uma nova história. Seu nome não será mais Jacó Mas Israel Diga Israel. Israel E o abençoou ali Então Jacó deu aquele nome Deu a aquele lugar O nome Peniel Diga Peniel. Peniel E ele disse porque eu vi Deus face a face Diga eu vi Deus Face a face, face, a face. E a minha vida foi poupada E o texto diz Nasceu o sol quando ele saiu e ele já vinha mancando porque o homem tinha tocado na sua coxa é melhor você mancar para o resto da vida do que ter um estilo de vida totalmente aí inteiro mas sem a presença de Deus esse nome foi tão poderoso tão forte que se tornou o nome da nação que está aí até os dias de hoje foi o nome que ele recebeu lá no, na noite de oração. Quantos de vocês de verdade estão precisando de um PNL hoje? Pode levantar sua mão e dizer: Eu estou precisando de um PNL hoje. Então provoque o seu PNL. Provoque o seu PNL. Promova o seu PNL. Tome atitude. Fala para o seu vizinho: Tome a atitude. Vai, diga, tome atitude. Porque a atitude de Jacó, de perseverar em oração e lutar com Deus em oração toda aquela noite, foi decisivo para que ele começasse a viver uma nova história. Jacó saiu daquela noite de oração, mancando de uma perna, porque o anjo do Senhor lhe tocou, porém ele foi abençoado, a sua vida foi transformada, o seu nome foi mudado, ah, ele nunca mais foi o mesmo, e assim Jacó começou a viver um novo relacionamento real, Pessoal E prático com o Senhor Deus Diga aleluia Você pode sacudir seu vizinho e falar Hoje é o seu dia Agora é a hora De você tomar a decisão Fala de você tomar a decisão De ter o seu peniel com Deus A sua vida mudada, abençoada, transformada Aleluia Voltando ao assunto que eu estava dizendo, 20 anos depois ele estava voltando, ele tem, tinha tido aquela experiência lá de Betel, quando ele ainda era solteiro, ele volta agora com suas mulheres, seus filhos, e ele tem essa noite no Val do Jabu, que pouco tempo depois Deus disse assim, Gênesis agora 35, Deus falou com ele, eu quero que você volte a Betel, lá onde você teve a primeira experiência, eu preciso que você volte lá, porque eu tenho um, algumas coisas para te dizer, e Jacó então ele pega a sua família, e ele dá algumas direções para sua família, Gênesis 35, é, de 10 em diante, Gênesis 35, de 1 a 7, por favor pro Gesão, Gênesis 35, de 1 a 7, disse Deus a Jacó, levante-se, vá para Betel, e mora lá, habita lá, fala assim para assim o seu vizinho, Deus, Deus quer, fala bonito, Deus quer, Deus quer. que você, você. Tenha, tempo tenha tempo na casa dele, na casa. Betel significa casa de Deus, casa de Deus, ele está dizendo, Jacó volta para Betel, e hoje ele diz para você, venha para a casa de Deus, permaneça na casa de Deus, seu lugar é na casa de Deus. O lugar de seu filho crescer é na casa de Deus. Dá uma aleluia. E Deus é uma ordem. Faça ali um altar. Lá Altar é lugar de adoração. O próprio Deus está dizendo. Faça ali um altar o Deus que lhe apareceu. Quando você fugiu do seu irmão Isaú. Então Jacó chamou a sua família. Sabe o que ele disse? Lembra que a Raquel tinha pego uns deuses estranhos. Lá uns ídolos. E outros tinham algumas coisas lá. E disse, jogue fora essas coisas. Jogue fora os ídolos, ele fala para os funcionários, ele fala para as famílias, para as esposas, joguem fora os deuses estranhos, joguem fora, e eles pegam entregam tudo a Jacó, Jacó colocava um buraco embaixo de uma árvore, e ele enterra aquilo lá, ele pega a sua família, e sabe o que ele diz para eles também? Troquem de roupa, nós vamos começar uma nova história. Amém. Fala para o seu vizinho, se Deus tem uma nova história para você. Diga uma nova realidade. Você é chamado para viver numa nova dimensão de vida. Amém? Aquilo que Deus de um chamou de a quarta dimensão. Deus nos chama para uma nova dimensão. Amém ou não? E ele diz para sua família, nós vamos a Betel E ele diz, eu vou fazer um altar que me respondeu no dia da minha angústia E me acompanhou no caminho por onde andei Então, aí ele, eu já disse que ele escondeu debaixo da árvore um carvalho E jogou aquilo lá, e eles foram a Betel E o texto diz assim, ele edificou ali, fala comigo Ele edificou ali um altar Digno, ele edificou ali um altar e aquele lugar ele deu o nome de El Betel, que significa El é Deus em hebraico, o Deus de Betel, lugar de adoração ao Deus do céu. Ele diz, porque ali Deus havia se revelado a ele, dá um aleluia. E aí Deus confirmou a mudança de nome. Ele já tinha tido a experiência de Betel há 20 anos atrás ele tinha tido a experiência de Peniel no jaboque mas agora ele está de novo em Betel, e Deus está se revelando a ele, e Deus apareceu a ele, eu pulei o texto, porque eu não vou ficar lendo todo o texto, mas Deus vê, Jesus vem de novo, uma cristofania, uma teofania, o Senhor vem até ele, e quando termina de falar, o Senhor vai subindo, elevando-se aos olhos de Jacó, ele está tendo revelações de Cristo, diga amém, amém. diga revelações, de Cristo Jesus, e aí em Gênesis 35, 10, Deus disse a ele, você se chama Jacó, ou se chamava Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel, ele deu o nome de Israel, dá um aleluia aí, ou seja, naquela noite, agora, naquele dia, desculpe, lá em Betel agora de volta, ele tem uma nova experiência com Deus, e o Senhor confirmou a mudança do seu nome, dá uma aleluia. Agora não é mais só ele. Ele tinha tido a experiência sozinho em Betel. Ele teve uma experiência sozinho no Val do Jabuque. Agora Deus diz: olha para mim. Deus diz: traga suas esposas, traga seus filhos, traga seus funcionários, pega todo mundo que está com você. A experiência não é só para você. Tem o um momento do lugar secreto, você sozinho em Deus. Mas tem o um momento de pegar a família, os amigos, e levar para a célula, e levar a Betel, e trazer para o culto a Betel, a casa de Deus que não só você seja salvo mas para que a tua família seja salva Deus disse, agora eu, te, eu me revelei a você duas vezes sozinho, agora eu quero a família, agora eu quero os seus funcionários, agora eu quero os seus amigos você vai levar todo mundo a Betel foi o que Jacó fez, todo mundo que cuidava do gado, todo mundo cuidava dos, alves, dos funcionários, Ele tinha muita gente trabalhando para ele, ele era um homem rico agora e Deus está dizendo, leva todo mundo a Betel faz um altar e todo mundo vai adorar dá um amém no seu lugar meu irmão levanta sua mão bem bonito se você está mesmo adorando diga assim, eu estou a caminho do céu fala, eu estou a caminho do céu diga, mas não vou sozinho diga de novo, estou a caminho do céu mas não irei sozinho minha família meus amigos Digo meu raio de influência, as pessoas que eu conheço irão comigo também, nós vamos habitar a eternidade juntos, em nome de Jesus. Você tem essa experiência em um lugar secreto, mas Deus disse, agora pega a tua família e leva para ter a mesma experiência. Leva ao mesmo lugar da experiência. Coloca a tua família diante do altar. Constrói um altar e fala aqui, nós vamos adorar a Deus. Isso, você está achando que Deus abandonou? Betel ficou sendo um lugar de adoração. Se tornou lugar de adoração. Teve um cara que profanou Betel. Foi Jeroboão, lá que quando assumiu Israel o reino do norte. Ele foi lá e profanou, construindo dois altares pagãos lá, mas Deus ainda assim mandou um profeta, lembra do profeta? aquele jovem profeta que depois foi comido por leão, ele foi lá e profetizou contra aquele altar pagão e ele se fendeu é aquele texto que o rei estende a mão para mandar prender o profeta e o braço do rei seca o Jeroboão e o profeta ora porque desde Abraão Betel era casa de Deus e Deus se relaciona com os seus filhos pessoalmente. Lá em Betel. Lá em Peniel. Mas se relaciona também na casa dele. E se você olhar nos dias do profeta Elias. Primeiro. O, o segundo lugar que Elias. Ele estava em Gilgal. Ele pega Eliseu e leva aonde? Betel. Casa de Deus. Marco da fé. Diga comigo. A minha casa. Fala bonita, minha casa será Betel, Betel, diga minha célula, é Betel, casa de Deus, lugar onde Deus se manifesta, onde a glória de Deus se manifesta, onde o poder de Deus se manifesta, lugar de cura, de libertação, de salvação, de restauração, de recomeço, de encontro e reencontro de muita gente com o Senhor. Por fim, e não menos importante, eu quero só olhar algumas experiências de Moisés. Porque Moisés aos 40 anos de idade, sabia perfeitamente que ele era vocacionado. Ele até pensou, diz Atos 7, depois você lê de 22 até 37. Atos 7, 22 e 37. É, Estevão está pregando e ele diz isso, que aos 40 anos Moisés sabia e ele pensava que os irmãos iam entender, eles não entenderam nada. Eles até o expulsaram, dizendo, quem colocou você como juiz, o repartidor entre nós. Mas, ele não entende. Isaías vai é para o um deserto e ele fica na casa de Jetro, sacerdote de Midian. E agora passaram mais 40 anos. Porque aos 40 anos ele sabia que ele era chamado, mas ele não tinha revelação está cheio de gente que quer servir a Deus, quer fazer as coisas, tem conhecimento intelectual fantástico, tem conhecimento teológico, tem conhecimento filosófico, tem uma, 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 uma boa formação acadêmica, mas não tem revelação, e é uma boa formação acadêmica sem a revelação de Deus, é apenas letra, em 2 Timóteo 3,6 Vai dizer para a gente que a letra mata O Espírito vivifica. Nós somos levantados para ser ministros da nova aliança Não da letra, mas do Espírito Diga amém Mas aos 80 anos Êxodo 3 Mas esta, antes de assumir a liderança Ele está lá apacentando o rebanho de jeto, Seu sogro no Monte E De repente você conhece a, a, O que acontece, eu só vou mencionar Por causa do tempo, ele vê a sarça e agora a Sassi está se queimando Ela está incendiada Melhor, mas ela não se queimava e ele se aproxima, e quando ele se aproxima o Senhor, o anjo do Senhor fala com ele, primeiro o anjo do Senhor aparece a ele, ele está tendo uma experiência de ver o anjo do Senhor, e depois ele tem uma experiência com o próprio Jesus, mais uma vez é uma cristofania, ele está tendo uma experiência, porque ele olha para o Senhor, e o Senhor falou com ele do meio da sarça. E o Senhor diz, Moisés, Moisés, e Ele diz, eis-me aqui, e a palavra primeira foi, tira a sandália dos seus pés, porque você está pisando em terra santa, não existe pedaço de terra santa, eu vejo gente dizendo assim, eu vou a Israel, vou na terra santa, não, a terra de Israel não é terra santa, terra santa é onde Deus está presente. Se Deus descer aqui em pessoa agora Esse pedaço de terra de concreto Aqui, cimento Vai se tornar a terra santa Porque o que torna a terra santa É a presença manifesta de Jesus Naquele lugar Dá um amém aí Tira a sandália dos seus pés Que você está pisando em terra santa então Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus, diz a palavra. E aí Deus se apresentou a Moisés. Eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus, aí agora sim Deus o comissiona novamente, e Deus diz para ele: Vá, você vai retirar os meus filhos de Israel do Egito. E quando Moisés pergunta: e quando eu for, e quando eu falar que o Senhor me apareceu, e qual é o nome que eu vou dizer para eles? E Deus diz para ele: Eu sou o que sou. Vai e diz para eles que o Eterno, aquele que sempre existiu, que sempre, sempre existirá, aqueles que se movem de eternidade a eternidade aquele que é o princípio e o fim o alfa e o ômega aquele que criou todas as coisas o eterno Deus te apareceu, te enviou e te empodera para essa missão dá uma aleluia e agora Moisés não vai exercer um ministério debaixo de vocação e conhecimento teológico. Agora ele vai exercer a partir da revelação do Senhor a ele. E é isso que faz toda a diferença. Uma coisa é um cristianismo teórico. Uma coisa é um cristianismo que você não conhece Deus de ouvir falar. Uma coisa é você viver um cristianismo que você fica dizendo para as pessoas a toda hora: ore por mim, ore por mim. Outra coisa é você ver Deus face a face na pessoa de Jesus Cristo, é vocês ter uma experiência real, uma experiência prática, uma experiência com o Senhor, onde Ele se revela, agora Moisés viu o Senhor, e agora Ele não vai em nome do Deus, dos seus pais que Ele ouviu falar, Ele vai em nome do Deus que Ele conhece pessoalmente, está cheio de gente querendo viver o que o Senhor baseado na fé dos outros, até colocaram um apelidozinho, crente seis horas, é, você ora por mim? Ficou é sem graça né, mas você corintiano também o tempo todo você ora por mim? porque você não quer mais nem orar você queria já apertar a tecla e sair Deus prontinho, te dando o que você quer quem diz que o cristianismo é isso? o cristianismo parte de uma experiência do novo nascimento e você pode ter experiência todo dia ter uma experiência nova uma aventura nova, amém ou não? Amém. nós estamos no pleno século XXI e a gente se acha, as pessoas têm e a nível de comunicação realmente estamos muito melhor do que ou infinitamente melhor do que as gerações passadas mas a nível de comunicação com o céu talvez seja a geração mais surda e mais cega temos todos os níveis de comunicação, da menor cidadezinha hoje, ou até nas tribos, os índios têm celular, que pode falar com o mundo todo, e filmar tudo, e mandar para qualquer lugar do mundo, mas e a comunicação com o Deus do céu? E a revelação de Jesus Cristo? Está na hora da gente parar, de crer apenas em um Jesus histórico, isso não vai mudar nada, o que vai mudar, é quando você sabe que Jesus não é apenas aquele que veio, mas é aquele que está sentado à direita do trono, nas alturas, é o nome, todo o nome no céu, na terra e debaixo da terra, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é aquele que vai voltar em breve para julgar os vivos e os mortos, é quando você serve o Jesus vivo, aquele que vive e reina para todos sempre. Senhor da história, Senhor de todos os homens, diga amém. Minha oração nessa manhã é que o Senhor abra os seus olhos, seus olhos físicos e os seus olhos espirituais, e te leve para uma, um, relacionamento, um relacionamento com Deus muito além da letra da Bíblia, porque a letra pela letra te mata, eu te provo isso, os fariseus do dia de Jesus conheciam a Bíblia melhor que nós, os escribas conheciam melhor que o Velho Testamento, melhor que nós, e os, os saduceus também, e sabe como é que Jesus os chamou? Os mestres da lei, da época, raça de cobras venenosas, porque eles tinham a letra, mas não tinham revelação de Jesus Cristo, o que mudou a vida de Moisés foi a revelação de Jesus Cristo, a partir da sarça, e a partir da sarça você pode ler no livro de Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio, você vai ler 110 vezes a frase, e disse o Senhor a Moisés, 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 Senhor a Moisés. quem tem ouvidos ouça com o Espírito, diz às igrejas... Pessoal do louvor, pode subir é, Quem tem ouvidos ouça, diga amém Quem tem ouvidos Fala comigo, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos. Ouça. ouça O que o Espírito diz às igrejas Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa aqui Com todo respeito, desde que o culto começou Quantas vezes você olhou no celular? O que você recebeu de Deus aí? Nada Até quando você vai continuar com isso? Até quando você vai depender desse aparelho aí? e dessas coisas aí que já virou ofício, teu cérebro já depende das mensagens, aí, já está tão automático que você não percebe mais, quando é que você vai para o um lugar secreto? Eu quero muito que meus pastores e meus líderes entendam, que não é a cor do prédio, que atrai pessoas, não são luzes, não é o som, com todo respeito não é a banda, É um relacionamento real Prático Com Jesus Cristo É vida no altar Jacó não tinha nada disso no, Lá em Betel, mas o céu se abriu E ele viu os anjos subindo e descendo O que que os teus olhos Têm visto da parte de Deus nos últimos tempos Responde, o que que você tem visto Teve hora você dizer Deus Eu preciso começar A ter experiências novas menos celular, menos internet, menos redes sociais, e mais oração, mais oração, mais oração, mais vida no altar, é o chamado de Deus para mim e para você nesses dias. Jacó não tinha nada no Val do Jabu, que era uma noite escura, mas quando ele começou a orar, a oração dele atraiu a presença de Jesus, e Jesus veio até ele. Você precisa de um milagre na sua casa? Até quando você vai usar os argumentos humanos? Até quando você vai confiar nos seus argumentos? Até quando você vai colocar defeito no teu cônjuge? Até quando você vai falar mal do teu marido? Criticar o teu marido? Ou criticar a sua esposa? Até quando você vai botar o defeito nela? Que tal ir para o joelho? Que tal ir lá para o um lugar secreto? Mas que tal dizer Deus eu vou levar minha família comigo a Betel, casa de Deus, eu vou fazer de tudo, para que toda a minha família, habite o céu comigo. Já disse, eu te conhecia, só de ouvir falar, Moisés, foi o homem que recebeu não só aquelas revelações iniciais, mas todo dia, todo dia quando Deus falava, quando você vai ler, e disse o Senhor a Moisés, tinha uma ordem nova, tinha uma direção nova, e ele ia seguindo, ele ia obedecendo cada palavra, estende a mão e abre o mar, ele a estendia, antes de baixar a nuvem, receba o maná cada manhã, como é que você acha, que, se você acha, só me encerrando, você acha que aquele povo que andou, Debaixo da nuvem, que atravessou o mar vermelho. Vocês acham que eles, eles iriam esquecer uma experiência de atravessar o mar vermelho enxuta? Nunca. As experiências vão marcar. Elas vão ser marcos. Vão ser marcos na nossa vida. Eu quero falar da Bíblia para você, não gosto de ficar falando de mim, mas eu tive algumas experiências que ninguém nunca vai tirar. ninguém nunca vai tirar e eu não quero ficar falando porque algumas pessoas vão querer duvidar outras vão falar assim ah será mesmo mas eu estava falando para os homens eu disse quando eu comecei quando Deus começou a abrir meus olhos eu comecei a ver o mundo espiritual e quando tive algumas experiências com o mundo espiritual e foram muitas muitas eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer o dia que eu vi os anjos pela primeira vez. Ninguém nunca vai tirar isso de mim. Pode pensar o que dizer. Ninguém vai tirar. Está cravado na minha memória. Por isso aquelas experiências de Jacó foram fantásticas. Betel. Valdo Jabuque. Que ele chama depois de Peniel. Betel novamente. Agora Moisés na Sarça. E dia a dia... De glória em glória Moisés ia andando De revelação em revelação De poder em poder De manifestação em manifestação Foi assim que ele escreveu os mandamentos Foi por revelação que ele escreveu o livro de Gênesis No princípio criou Deus os céus e a terra Isto é revelação de Deus Eu quero convidar vocês a se colocar em pé lembra de uma coisa, 20 anos depois, da primeira revelação de Deus a Jacó em Betel, Deus o levou a Peniel, para uma segunda revelação, e a segunda revelação foi mais poderosa do que a primeira, porque na segunda Deus estava se revelando a ele quem ele era, e os seus anjos, na primeira Deus estava revelando a ele quem ele era, mas na segunda, Deus estava dando a ele a oportunidade De viver uma nova história De começar uma nova jornada De deixar para trás Todas aquelas Práticas antigas E na terceira Em Betel Deus está confirmando as promessas E Deus está dizendo agora A experiência não é mais só para você É para você e a sua casa quem sabe agora é a hora de você vir à frente e dizer Deus, eu já tive experiências lá atrás um dia o Senhor já se revelou a mim mas agora eu preciso de novo, você pode vir, mas tem que ser muito rápido corre na frente e diga Deus, eu estou aqui hoje eu sou o Jacózão aqui em Peniel, face a face hoje eu sou agora o Jacó de volta a Betel De volta a Betel Quantas vezes você já foi no face a face E Deus está dizendo, hoje eu quero você de volta a Betel Porque eu tenho uma nova história Um novo nome Um novo destino Eu quero te levar para experiências mais profundas Você não veio aqui assistir um culto Você veio aqui ouvir essa palavra Quantos de vocês já tiveram experiências tão profundas mas hoje sua vida está seca Está vazio Vazia, você está se tornando cético Porque falta experiência Quando não tem experiência você fica cético Você fica vazio, você fica seco Morto Mas mesmo que a sua vida seja como o um vale de ossos seco, Deus te chama hoje Ele diz: Eu tenho uma nova história Deus é poderoso fazer você ressuscitar Para uma nova vida Uma nova maneira de ser Uma nova maneira de viver tem gente aqui que precisa se entregar a Jesus, corre para o altar agora. Tem gente que precisa voltar ao primeiro amor, corre para o altar agora. Tem gente aqui que precisa voltar a Betel. De volta a Betel nessa manhã e dizer, Deus, por favor, continua a obra que o Senhor começou, completa a obra. Confirma o propósito e o chamado.